0: Herzlich Willkommen zu Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Ladieu à Vienne, Gstaad Festival Orchestra. Dezember 1790. Mit fast 70 Jahren stürzt sich Josef Haydn in das verrückteste Abenteuer seines Lebens. 20 Konzerte in London – und ebenso viele Uraufführungen. Eine Wette, die den Grundstein für das größte Sinfonienfeuerwerk seines Lebens legen wird, beginnend mit der Sinfonie »Das Wunder«. Seine Abreise aus Wien wird sehr bedauert, vor allem von Mozart, der befürchtet, sein Papa Haydn nie mehr wiederzusehen. Die Trennung ist umso schmerzlicher, als das Publikum ihn immer mehr meidet, was ihn dazu bringt, einer Einladung nach Prag zu folgen wo sein Don Giovanni und seine Nozze di Figaro begeistert bejubelt werden. So viel Wohlwollen war dem Komponisten glatt eine Sinfonie wert. Josef Haydn, Ouvertüre zur Oper L'Isola di Sabitata. Dem Reiz des 1753 von Pietro Metastasio verfassten Libretto zu L'Isola di Sabitata, «Die einsame Insel», sind zahlreiche Komponisten erlegen, von Giuseppe Bonno bis Nino Rotta, über Niccolò Giomelli, Giovanni Paisiello und Joseph Haydn? Die Idee wurde dem berühmten Librettisten von seinem Freund, dem Kastraten Farinelli, eingeflüstert, der sich, wie ein großer Teil des damaligen Publikums, von der Idealvorstellung des edlen Wilden begeistern ließ, der durch Daniel Defoe's Robinson Crusoe von 1719 sehr in Mode war. Haydn erfüllt mit seiner Vertonung einen Vertrag mit Fürst Nikolaus Esterhasi, ebenso wie mit den Sinfonien, die er für dessen hervorragendes Orchester komponiert. Nikolaus der Prachtliebende hat sich nämlich in seinem ungarischen Versailles ein Opernhaus mit 400 Plätzen für seine privaten Aufführungen bauen lassen, zu denen er fast jedes Jahr die besten Ensembles des Reiches einlädt und die aufgeführten Werke müssen immer neu sein. Die Uraufführung findet am 6. Dezember 1779 statt. Josef Haydn, Sinfonie Nummer 96, D-Dur, Das Wunder 1791. Haydn, nach dem Tod des musikbegeisterten Nikolaus des Prachtliebenden, von seinen Pflichten als Kapellmeister am Hof der Esterhasis entbunden, nimmt in seinem beginnenden 60. Lebensjahr die größte künstlerische Herausforderung seines Lebens an. Er schickt sich an, das neue Publikum der Konzertsäle zu erobern. Dafür überquert er den Ärmelkanal auf Einladung des Londoner Impresarios Johann Peter Salomon, der ihm ein fantastisches Honorar für eine erste Konzertreihe von zwölf Subskriptionskonzerten in Aussicht stellt, in dem die Aufführung von vier neuen Sinfonien des deutschen Musikers vorgesehen ist. Und er wird nicht enttäuscht. Der Erfolg ist so groß, dass Haydn immer wieder einmal eine Saison an der Themse verbringt und bis 1795 nicht weniger als zwölf Sinfonien schreibt, die wahre Höhepunkte ihres Genres sind. Bei diesen Konzerten spielt er selbst Klavier, während Salomon die Position des Konzertmeisters übernimmt. Es ist nicht genau bekannt, bei welchem Konzert der ersten Saison die Sinfonie Nummer 96 uraufgeführt wurde. Ihren Beinamen Das Wunder verdankt sie, wie zahlreiche Werke aus dieser Zeit, einer ungenauen Überlieferung. Über das berühmte Wunder, das sich eigentlich in der Uraufführung der Sinfonie Nummer 102 am 2. Februar 1795, ebenfalls in London, zugetragen hat, wird von Albert Christoph Dies, einem der ersten Heidenbiografen, mit großen Ausschmückungen Folgendes berichtet wahrscheinlich nachdem er es selbst von Haydn in nüchterneren Worten gehört hatte. Als Haydn erschien und sich an das Pianoforte setzte, um eine Sinfonie selbst zu dirigieren, verließen die neugierigen Zuhörer im Parterre ihre Sitze und drängten sich gegen das Orchester in der Absicht, den berühmten Haydn in der Nähe besser sehen zu können. Die Sitze in der Mitte des Parterres wurden dadurch leer und kaum waren sie leer, so stürzte der große Kronleuchter herunter zertrümmerte und setzte die zahlreiche Versammlung in die größte Bestürzung. Sobald die ersten Augenblicke des Schreckens vorüber waren und die Vorgedrängten sich die Gefahr, der sie glücklich entflohen, denken, Worte finden und zum Ausbruch derselben kommen konnten, drückten mehrere Personen ihren Gemütszustand laut genug durch das Wort Mirakel, Mirakel aus. Es kann sein, dass es sich so verhält, aber wie ich deswegen bei Heiden Erkundigungen einziehen wollte, sagte er, davon weiß ich nichts. Peter Tschaikowsky Variationen über ein Rokoko-Thema, A-Dur für Violoncello und Orchester Opus 33. Die Entstehungsgeschichte von Tschaikowskis Variationen über ein Rokoko-Thema ist kennzeichnend für die große Kluft, die sich bisweilen im 19. Jahrhundert zwischen den künstlerischen Ansprüchen der Komponierenden und dem Virtuosentum der Interpretinnen auftut. Der Cellist Wilhelm Fitzenhagen, wie Tschaikowskis Lehrer am Moskauer Konservatorium, der Uraufführung der drei Streichquartette des Komponisten beteiligt. Nun wünscht er sich von ihm ein konzertantes Werk. Im Dezember 1876 entwirft Tschaikowski zunächst ein Stück für Cello und Klavier. Ausgangspunkt ist ein Rokoko-Thema das stilistisch weniger an Mozart denn an Arietten aus französischen Spielopern des ausgehenden 18. Jahrhunderts denken lässt. Auch die Orchestrierung atmet den Geist des Barock. Die Sache hat nur einen Haken. Fitzenhagen möchte unbedingt sein technisches Können zur Schau stellen und deshalb den gesamten Solopart umarbeiten. Er nutzt einen Auslandsaufenthalt Tschaikowskis, um weitreichende Änderungen vorzunehmen, und schreckt auch nicht davor zurück, eine ganze Variation zu streichen, weil sie angeblich das Gleichgewicht stört. Doch damit nicht genug. Anfang 1878 übermittelt er dem Verleger Jürgenson die umgearbeitete Partitur und behauptet, dass der Komponist damit einverstanden sei. Der entsetzte Jürgensson unterrichtet Tschaikowski, der sich in der Schweiz aufhält, darüber, kann aber nicht verhindern, dass das neue Werk im Herbst veröffentlicht wird. In dieser Form erlebte schließlich im Juni 1879 bei einem Musikfest in Wiesbaden seine umjubelte Uraufführung, die List zu der Äußerung veranlasst, Das ist doch endlich einmal wieder Musik. Die komplette Fassung erscheint erst zehn Jahre später, trägt aber immer noch die Handschrift Fitzenhagens. Entmutigt wirft Tschaikowski endgültig das Handtuch. Erst 1941 widerfährt ihm Gerechtigkeit, denn in der Sowjetunion erscheint die Originalfassung der rokoko auf die man bei Arbeiten an der Gesamtausgabe seines ÖVres gestoßen ist. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nummer 38, D-Dur, Köchelverzeichnis 504, Prag. Mozart vollendet seine 38. Sinfonie im Dezember 1786. Den Schlusspunkt setzte er am 6. des Monats, zwei Tage nach der Fertigstellung des Klavierkonzerts Nummer 25. Er hat sich in Wien niedergelassen und durchlebt eine Zeit der künstlerischen und persönlichen Erfüllung. Diese Sinfonie in D-Dur ist so etwas wie der Gipfelpunkt dieser Periode, auch wenn sie nur drei Sätze aufweist und ohne Menuett auskommt. Übrigens auch ohne Klarinetten. Die Instrumentierung legt Zeugnis ab von der unglaublichen Meisterschaft des Komponisten. Er entfaltet hier in aller Pracht den ganzen Reichtum seiner orchestralen Farbpalette. Mozart zollt ein letztes Mal Haydn-Tribut, doch die Kraft und Größe des Werks weisen bereits auf Don Giovanni voraus, den er schon bald in Angriff nehmen wird. Ihre Uraufführung erlebt die Sinfonie am 19. Januar 1787 in Prag, der böhmischen Metropole, die seinem Figaro einen so triumphalen Erfolg beschert und dessen Schöpfer so herzlich aufgenommen hat. Samstag, 6. August 2022, 19.30 Uhr, Kirche Sahnen. Anastasia Kobekina, Violoncello, Gewinnerin Public Voting, Schön Etoile 2021. Start Festival Chamber Orchestra. Die Regierende der Gstaat Conducting Academy.